0: 人生很长，往后的路我们还会遇到很多无能为力的事情。那些你爱得死去活来的人，最后还是离开了你的恋人；那些你拼命努力却还是受挫的事业；那些你以为会一辈子的朋友，他们突然就走了。因为人生很长，这些也就成了必然。该遇见的遇见，该放弃的放弃，把眼光放长一点，就会觉得这些其实并不是什么大事。端午节的晚上，感谢各位继续停留在这一段电波里，我是小马。今晚我带来的这本书是青年诗人冯伟杰的《从此我们再无相见》，这是冯伟杰近些年创作的一部诗歌总集。天马行空的想象，浪漫奔放的语言，意境奇特的建构，让这部诗集。啊，整个的诗篇行云流水，引人无限遐思，也唤醒我们这个时代蜷缩在角落里的那些古典的情怀。今天晚上，我们就一起来体会他的诗歌带给我们的那些感动和温润。不知道电波那端的你是不是也曾经有过写诗的冲动？我记得在我这个哈、啊、读书的时候，呃，甚至是后来成了汽车修理工的过程当中，那十年也曾经断断续续的写过几篇小诗啊。当然写的不是很成熟了，所以没敢拿出来让大家看过，也不敢在这里读给大家听。不过今天晚上还是要听一听大家来分享一两句吧，你写的诗啊，让我们也一起度过这样一个诗意的端午节。和小马联络的方式很简单，微信参与的方式就是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 就可以在我们的直播帖之下给我留言了。如果错过收听某一期节目的款，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放就可以了。各位，马上我们就开始今晚的“品味书香”一起。打开冯伟杰的《从此，我们再无相见
1: 》。阅读是不分时刻、不分地点的进行时
0: 。晨昏或者日暮，车上或是路上，都有此间奥妙
1: 。重要的不是在哪读
0: ，而是开
1: 始这本书的这段中的旅程
0: 。每晚九点。喧嚣退去以后，品味书香，
1: 分享书里故事，品味书外人生
0: ，就在
1: FM 幺六六点六。
0: 今天我们认识的这位叫冯伟杰，呃，他是来自于六小龄童工作室啊，在六小龄童工作室担任总监。呃，今天我带来的这本书不是有关于六小龄童的，而是一本诗集，叫做《从此我们再无相见》。一听这个名字，应该是一个情诗集。这样，我们先请出冯伟杰，伟杰你
2: 好。呃，马老师你好，听众朋友大家好
0: 。我有一个好奇，如今我采访了很多年轻的作者，嗯、大家写纯文学的东西应该说写的很少了。嗯，尤其是像你这本诗集当中，包含了古体诗、嗯，包含了现代诗，容量很大。这写诗是从什么时候开始的
2: ？写诗是从大学一年级的时候开始的，因为我本身是一个理科生，学的是生命科学专业，对于生命的好奇，一心里面有着想要寻找的一种表达方式。后来呢，一偶然的机会，我。我觉得诗可能是对生命最精准的一种记录，因为它能够描述的是你完全纯粹的个人的感觉。但是呢，它可能也是最不精准的记录，也也是因为它描描述的是你最真实的一些感觉。你的感觉呢，可能只有你自己能够知道、能够理解，然后能够完全的有这种充分的体验和感受。但是，往往别人一开始看的时候，可能并不一定被你带入进来。所以说呢。从这种层面上来讲，诗也是一种最不精准的一种记录
0: 。嗯、呃，伟杰在六小龄童工作室，他负责的工作是要对外联络、接洽商演、演讲等等啊，应该说是和市场结合最紧密的。但是伟杰，你知道现在不是一个所谓诗人的时代，无论是从市场还是整个的社会氛围来说，好像写诗这个事情都不可能有多少回报
2: 。实际上也是这样。也正是因为我有这样一份工作，所以他可以支撑我去有自己的任性和自由去做自己的创作，完全不用为别的东西而担忧。嗯，呃、也不用受到太多外在的影响，因为这份工作呢也给我带来了很多到世界各地去出差去走一走的机会。所以呢，嗯、呃，我觉得是相辅相成的，因为诗本身就是。个人对这个世界、对生命、对你周围的所有事物的一些感受和理解。嗯、呃，我觉得马老师说的这个事情呢，既是现在的一个现状，然后同时呢，对于个人来说呢，可能也存在一个个人选择的一个问题存在。比如说，如果说我的生存或者说我的糊口都成为问题的话，这个时候呢，我写出来的诗可能也。不会有太多的这样一个放松状态下能够自由自主的表达的一个状态，所以，呃我觉得您说的这个问题既是我们的一个现状，同时也是跟个人的一些选择有关系。如果说我可以放弃这份工作，完完全全自主的去写诗，也可以，但是我相信写出来的诗可能还完全没有这种好，因为这种诗我是在没有任何压力的情况下，心态下完完全全按照自己的心态来写出来的
0: 。抒发的就是你最内心里最真实的感受、最真实的感受、嗯，也
2: 是最珍贵的感受。在我看来
1: ，冯伟杰是六小龄童工作室总监，曾陪同六小龄童结识各界名家，并出访多个国家，阅历深厚。他以诗歌的形式传递对生命宇宙的独特体验和感悟，勾勒属于自我的世界。从此，我们再无相见。是冯伟杰近些年创作的诗歌总集，诗歌中蕴藏着深厚的感情。作者以一个诗者，以一个拳拳的赤子情怀，表达对生活的热爱与珍重，涌起对生命本质的回归。天马行空的想象，浪漫奔放的语言，意境奇特的建构，让整部诗篇行云流水，宛若天成，引人无限遐思。唤醒我们这个时代蜷缩在角落里的古典情怀，体会诗歌带来的震撼与感。
0: 这本书当中包含的诗，我看了有古体诗，有现代诗。嗯、咱们先说古体诗吧、嗯，因为古体诗现在很多人，尤其是年轻人，嗯，不怎么关注了，嗯、觉得它过时，或者是不足以表达现在年轻人的这种心情、嗯、心理啊。你怎么看待古体诗？
2: 我觉得对于古体诗，大家现在存在一些误区，主要我认为存在两个误区。第一个大的误区呢，就是大家认为古体诗很多地方是没有办法超越的。其实诗呢，它只是一种表达的，呃方式和手段，它并不存在说就是前人写完一种心情，或者说写完一个事情，然后后人呢就再没有办法去超越它，或者说去比他写的更好。这种情况，我认为是现在大家对诗的一个误解，特别是在很多呃年轻的学生们，然后在中小学的时候刚开始接触这些古诗的时候，很多老师呢，往往给他们灌输一种这个首诗的每字每句都是有很多的典故和讲究的这样一个感觉。其实诗的最根本的一个内容是一个非常感性的东西，能够表达人的这种感情。所以诗呢，他要把这个“感”字突出出来，能够把这种。感情的东西能够传达出来，我觉得这才是第一位的，而不是单纯的说要把这个诗分析的拆分的多么透，它的历史背景啊，或者说它的每一次有一些什么样的典故，我觉得这个都是其次的了。所以现在可能也受到这方面的影响，很多的学生呢，特别是很多中国的年轻人，在这种情况环境下成长起来的话，他可能对这种古体诗自然而然就有一种陌生感和畏惧感。第二种误解呢，我觉得对于诗的理解，还有就是学习呢方式是完全不对的。然后我们去学习别的科学知识，学习任何一个方程式啊，或者说一个科学自然道理啊，或者说学习一个自然科学现象，甚至是学习数学、物理这些可以去认知的一些东西的时候，你是一种学习的方式。但是对于诗这种东西呢，它是特别独特的，它的独特之处就在于。他的核心在于表达感情，所以学习的时候，并不是说我把这。些东西能够背得滚瓜烂熟，把它的所有的背景、所有的东西理解得滚瓜烂熟。然后我记得曾经有一种说法，就是即便你背的再多，然后你不自己去写，不自己去感悟的话，然后那其实也没有什么用的。嗯。然后所以更重要的，对于诗来说，还是你学的时候应该学习古人的这样一个意境，应该学习古人的一些胸怀，学习古人的这种情怀。所以我觉得“情怀”这两个字应该是在对唐诗、宋词这些中国古体诗的学习中。最重要的，而不是单纯的、片面的从表面上去理解它、去背诵它、去记忆它。嗯。嗯
1: 冯伟杰说：“我开始写诗，是想用诗看清生命的颜色和真相。自己平生之理想，乃是成为破解生命时空之谜的大冒险家，去探索整个宇宙。”对于这样一个不切实际的理想，诗是一种很好的辅助工具，它可以让你剥离现实，在感悟万物的同时，勾勒出属于自己的世界。从此我们再无相见。精选了一百五十首作者创作的完整诗歌和精彩短句，主题涉及爱情、亲情、漂泊、青春、梦想、生活的感悟、瞬间的诗意与思索等。
0: 这样，我们接下来就给大家读一首韦杰写的古体诗啊，叫做《灵山游记》啊。我们能够看得出来，就是韦杰对于古体诗自己的这个理解，他是这样写的：十里桂香琵琶早，屯鲜鲜嫩少秋刀，酸汁青扎八斤爪，溶蟹苏黄蟹正好，江上应邀东坡老，杯酒便是恼，山影红日雾遥遥,遥。当学佛揽众生小，笑拜铜雕报佛脚，心念今生问古道，当初无缘被你扰，相思虐难了。这首诗你想表达什么
2: ？其实这首诗呢，是我在有一次出差到江苏无锡的时候，在太湖上游船上，然后坐在那里，当地的接待方招待吃饭，然后那时候呢就。看到就是在两边的那个路上，就是船开始往里划的时候，两边的路上呢是十里桂花，然后那个季节呢也是桂花飘香的季节、嗯，但是那个季节呢对于琵琶这样一种植物来说还是相对时间有点早的，所以十里桂香琵琶早。然后屯仙“豚鲜石嫩少秋刀呢”呢是，呃，有一道名菜叫长江三仙“长江三鲜”，“长江三鲜”呢就是有河豚、有石鱼、有秋刀鱼三种。然后我去的那个季节呢、嗯、正好河。是正鲜的时候，然后石鱼呢也是特别肥嫩的时候，但是秋刀鱼呢那个时候已经有点过季了，相对缺少，嗯、所以豚鲜石嫩少秋刀。酸枝清炸八斤爪，绒毛酥黄蟹蒸好，这就牵扯到一道大家都知道的这个南方的一个名菜，就是。大闸蟹，嗯，那个时候吃到的应该是阳澄湖或者太湖那边的大闸蟹。然后吃的时候呢，酸汁就是用那个醋的那个汁，然后里面会放上一点蒜，然后清炸八斤爪，就是把那个螃蟹的八只那个金黄色的爪子，然后撕下来，然后蘸到蒜嗯，蒜、呃、汁里面，然后在嘴里轻轻一砸吃下去。然后茸螯苏黄蟹正好，还是写的这个大闸蟹，它的那个茸螯那个时候正是苏黄特别。觉得香脆，这时候吃这个蟹呢是正好的。江上应邀，东坡老杯酒便适老，是写在这个江上吃这些美食，然后看这个周围美景的时候，感觉应该约上苏东坡这样的豪放词人，嗯，然后一块儿相一块儿在这里变老，就在这里变老，杯酒变适老，有任何的烦恼，一杯酒下肚就都不存在了。嗯、那么这时候江上看到的美景是什么呢？下半阙就开始写这个看到的景色。然后山隐红日雾遥遥，是从太湖上船上，然后看到呃旁边的那个地方叫灵山圣境，然后有一尊大佛，佛呢特别高，然后但是在那个佛的旁边呢是一些山，然后那个时候呢就看到那个山呢渐渐的隐去，那个夕阳呢正在这个山的旁边呢。逐渐的落下来，但是有那个夕阳的那个红光照耀，江上有这个雾气蒙蒙，所以显得雾遥遥。这是山影红日雾遥遥，当学佛览众生小，看到此情此景，心里面就觉得。人生应该像佛陀一样，然后看待众生呢，都觉得众生是应该有一种就是佛陀的这种角度、悲天悯的角度，或者然后去看待众生。笑、嗯、拜铜雕拜佛脚，因为我看到在这个灵山大佛下面有一个很大的铜的佛脚，然后所有的这种游客呢过去之后都会摸那个佛脚、抱那个佛脚，他们觉得这是一种，奇迹的这种象征。但是我在那时候没有去抱，因为我觉得学佛应该学的。他。佛揽众生小这样一个胸怀一个胸襟，然后以己,以己之力，然后度天下之人的这样一个佛心，而不是说去抱一下佛脚求佛，单纯的就保佑我个人怎么样？然后所以呢，当学佛揽众生小，以及笑拜同调抱佛脚，他们两句呢是连着起来的。然后下面呢就是心念今生问古道，那个时候在那个灵山大佛的脚下看到就是有很多那种复古式的那种道路那种街道，然后但是。自己的心里面呢是念着，就是今天的一些自己的想法和思维。然后当初无缘被你扰，相思虐难了。这个时候呢，会想起曾经遇到过的某个人。嗯。然后当初无缘被你、嗯、被你扰，相思虐难了。嗯。基本上是这样一个过程
0: 。你看，既写景又写情啊、嗯。其实这样一个古体诗也浸透着伟杰这样一个87年出生的年轻人，他对于古体诗的一个理解
1: 。作者冯伟杰。生于1987年，六小龄童工作室总监，曾随同六小龄童先生结识各界名家，并多次会晤国外使节、国家领导人，出访多个国家。热爱文学诗歌，追逐梦的天马行空，渴望环游全世界，愿意与世俗保持一点距离，用自在的视角看人生。译者：朱庆哲。1990年1月生于中国福建省龙岩市， 2 0 0 8年考入中国传媒大学瑞典语专业， 2 0 1 0年移民瑞典斯德哥尔摩市，取得斯德哥尔摩大学新闻传播学学士、硕士学位，掌握英语、瑞典语两门外语。从2010年开始，在瑞典乌普萨拉城市报纸的网站上进行专属博客的写作，主要撰写有关中瑞文化差异的文章。现主要从事文学翻译、电影制作方面的工作。2015年10月出版音译小说《他们》， 12月出版音译诗集《珠峰与大海》
0: 。接下来咱们再来说一说现代诗。很多人觉得这个现代诗好像直抒胸臆就可以、嗯、你对现代诗的理解是怎么样的？
2: 我觉得诗，不管是古体还是现代，他们都有共同的特征，就是用来抒发情怀，只是形式不一样，展现出来的效果呢可能也不一样。对于现代诗呢，相对于古体诗，它更加自由，因为它没有那种押韵啊，或者说没有这种词牌的这种约束和限定，它相对来说更加自由。我同样一段话、一句话，我分成。呃，三句来描述也可以，我分成十句来描述也可以，我哪怕一个字一句都可以，这就是现代诗的一个优点。但是现代诗呢，呃，也有一个不好的一个地方，不好的一个地方就是我们现代人所理解的现代诗，然后把它过于。呃，过于口语化，而没有说把现代诗跟中国古体诗进行一些很好的一些融合。中国古体诗它虽然受到一些像刚才我说的韵律词牌的这种限制，但是同时它的一个非常好的点就是非常精准、非常精妙，一个词一个字有的时候胜过千言万语。嗯、其实这种呃形式对于现代诗来说，往往也是适用的。所以我觉得现代诗呢，它可以。借鉴很多古体诗的一些优势，然后放到现代诗这种以具有自己独特优势的这样一个形式里面，然后去进行更加精准、更加美妙的一个、更加自由的一个表达和发挥。嗯、所以我觉得现代诗还是大有可为
0: 。现代诗大有可为、嗯。现代诗根据自己不同的理解，它可能有不同的表达方式。嗯、比如说这一首叫《天涯忆》，我们给大家读一读这首，嗯、叫做《多希望一条路温暖一座城》。一本书温暖你一生，在风姿绰约的日子，与风约好了时间来看你，不早不迟。老到忘了你的名，也要说爱给你听。伴你一生是最好的光景，对镜化为娇容如故，笑嗔郎才，不值九姑。前面一句说：“多希望一条路温暖一座城，一本书温暖你一生。嗯”也是这本书在扉页上写到的一句话。怎么想起写这一段
2: ？有一天将近凌晨的时候，我从外地出差回北京，坐上出租车。那个时候人感觉到特别的疲倦，靠着那个车的座位的时候，然后就看到窗外的这个路灯，然后是特别的昏黄。特别的昏暗，然后但是这个意境呢特别的美，它的美在哪里呢？就是前方一望无际，然后这条路呢一直延伸到很远，只有这一辆车在这一条路上行驶。因为那个时候也确实是太晚了、嗯，所以那个时候心里面就又有这种独自漂泊流浪的这种酸楚，然后同时也有就是觉得人生十分壮阔的这样一种感受，所以就觉得。嗯，真的希望就是自己能够写一本书，然后自通过自己写的一些东西，然后能够温暖很多人的这种一生，或者说哪怕是这,这本书里面有一句话都可以。然后那个时候呢，也有一个很直观的感受，就是多希望这一条路能够温暖一座城。其实言外之意呢，也有不是所有的人都像我这样，然后经常四处去漂泊啊，然后经常一个人，这种深更半夜的时候，然后从外地出差回来，回来拖着疲倦的身躯，然后整条路只有自己这一辆车在那里行走。嗯，所以希望大家都能够是好的，而不是体验这样一个孤独。嗯
0: ，哈哈<笑>呃，我们通过一首古体诗，嗯、一首现代诗啊、嗯，其实就给大家勾勒出了这本书的一些特点。嗯、你会发现，伟杰的这个想象啊。特别的天马行空，然后语言又是非常的浪漫奔放的
2: 。对于诗来说呢，很多时候这些想象力这些东西，往往是被你的情怀自动去催生、自动去延伸出来的。只要你有愿意有这样一个情怀，然后很多东西都会不由自主的，然后能够到你的脑海中来。当你看到一些景物的时候，你就会自然而然的去产生相关的一些想象，嗯、产生一些相关的一些感慨。所以最重要的，我觉得对于诗。来说，还是华儿子“情怀”二字比较重要。西窗的雨，轻轻的吟唱，那美丽年华，今向何方？已如落叶，归后凄凉，凉风又复转。今天晚
0: 上我们带来的这本书，就是来自于冯桂杰。从此我们再无相见。在听节目的过程当中，我们又有一个提议啊，因为端午节的晚上读诗，这是我们千百年来啊古人留下来的传统，所以今天我们也邀请电波那一端的朋友。呃，写诗留下你的一句啊，哪怕只有一句诗，也可以在我们的平台当中留下。没想到这个提议得到了这么多朋友的呃来回应啊，因为在微信、微博的平台上都有很多朋友在跟我们一起分享他们写的诗。马上进入广告时段，广告之后回来。我们先来读一读大家的诗，伟杰也给我们来评判一下啊！你听到这些诗的感受，其实诗就是表达自己的内心，可能未必别人都懂，但是这一刻他表达的就是你自己内心里最好的感受。两个世界，一个家园，家园 oh, 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 oh. 英雄集结，喊出你的征战宣言
1: 。We must fight
0: 文艺之声观影团带您亲眼所见，在 IMAX 三 D 摄影机镜头下的魔幻史诗题材电影《魔兽的视听世界》。六月十一号中午十二点，卢米埃影业北京芳草地店三十个尊享 VIP 观影座，虚位以待。还等什么？现在发送姓名加电话加魔兽到文艺之声微信公众号，报名抢票吧。
2: 从二零零六年开始，每年六月的第二个星期六被定为我国的文化遗产日。关于文化遗产，你知道多少呢？二零一六年的六月十一号，第十个中国文化遗产日，文艺之声与你分享我们身边的
0: 文化遗产。今年端午文化传承，举国共度。百年燕窝礼送亲朋，情深意浓
1: 。今年端午送燕窝
0: ，只送燕之屋晚宴。燕之屋晚宴，碗装纯燕窝，开碗就能吃。
1: 今年端午送好礼，就送燕之屋晚宴，祝亲朋更健康
0: 、更年轻。北京 SKP 金源燕莎有售燕之屋晚宴，四零零零零三二三二三，四零零零零三二三二三。文艺之声 ，FM 一零六点六，交通路况。交通路况，这时段来关注端午节期间的出行提示。端午节期间，机动车尾号不限行。预计明天的十点到十六点这一区间，大型商圈周边容易出现车流集中的情况，特别是十里河桥区、大郊亭桥区、朝阳北路、大悦城路口、城府路五道口路口等区域，容易出现车多排队的情况，提醒司机朋友注意了。文艺之声 ，FM 106.6 天气预报。和小马一起来关注天气。今天夜间晴转阴，偏南风三到四级，西部、北部有雷阵雨，最低气温22摄氏度。明天白天雷阵雨转多云，最高气温32摄氏度。今天是农历五月初五，端午节是我国最大的传统节日之一，在龙舟吃粽子，当然是端午节的主要习俗
1: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567 ， 4001234567。海洋的
2: 快乐生活。打车这一路上啊，我妈就愿意跟人唠啊。啊！一
0: 上车，我妈就打开话匣子了
2: ，说：“哎呀，你们北京出租车司机交多少份钱呢？黑龙江那块啊，起价费就十一块钱呢，可便宜了。”哎呀，聊着这司机啊，跟他聊得贼透彻。我们北京这大城市、啊，我们起车十三块钱，现在有滴滴了，补助特多。唠唠,唠只见那司机师傅沉默了。我妈就说：“铁柱师傅，咋不说话了呢？哎呀，唠了唠这么好呢，这玩意儿，我来北京，你们北京欢迎我们吗？”<笑>司机还就说了说：“说大姐啊，大姐，咱不聊行吗？”我走
0: 错道了，忘了上桥了。<笑>海洋现场秀，海洋 live show， 文艺之声今晚五点
1: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保
1: 。四零零一三三四五六七
0: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。生活里的文艺，文艺里的生活。关键在于我们自己敢不敢果断地转身，任何事情都可能会有好的结果。重要的是我们有没有承受光明到来之前的那个黑暗的勇气。继续问候各位，感谢大家来跟我一起分享一本书。小马在北京夜空的这一段电波里继续读一本书，约会一个朋友。今天这位是冯伟杰，我带来他的诗集《从此我们再无相见》。听节目的过程当中，欢迎各位也来分享你写的一句诗，让我们一起度过一个诗意端午。当然，写的越多越好。呃，小小的粉红兔子说：“太有写诗的冲动了，但是不会写，因为没有受过专业的那种训练。”他说：“几年前在海边写下了一一篇《我与大海的对话》，每行八个字，写了几十行。虽然不能称作为诗吧，但却是内心最真实的感受。读过之后还把自己感动了。其实写诗和写其他的，比如说小说。”多或者散文一样多写啊，肯定是好的办法。呃，就任何时候，其实你熟练了之后，可能就会对语言有一个驾驭的这种能力。说实话，写诗是最接近文学本质的东西，所以能写好，其实真的是不是一件容易的事情。来，呃，分享林雅熙的诗，他说：“风轻轻撩起我的长发，迷乱了我的双眼，水珠在眼中默默打滑，一个不经意被风拭镜。卷起微长的裤管，静坐岸边一突石，任脚在水间嬉戏，只此一虚臾，亲密无间。捧起盈满的一手水，欲倾心去爱，流水似记忆，总在流却，总在流却他时无情的溜走。那方荒芜，只待春暖花开，百鸟齐音，待那芳香四溢，沁人心脾，那颗绿意盎然。不羡荒芜，洒一把冰水在脸上，蒸发带走表面的燥热，最终不肯再吝啬，未流进心底。你有没有发现，其实写诗就是抒发你个人的这种情感，只要你能够自圆其说，我觉得就可以。<笑>来，李念他说：“也许回忆太拥挤，一时记不起，你会不会哭泣？在孤独的人潮里。”但愿每次想起，都是那么爱笑的你在唱着《勇气》，这是我之前写过的一首诗。还有蓝色鸢尾，浅浅红。他说：“长长的呼啸而过的列车，长长的看不到尽头的旅程，我像是这个旅途中必不可少的人，带着一腔热血，用友情的牵绊来跨过万万千千的人。我听到远方的远方，列车的尽头有人在等。”我知道黎明出现的地方，我知道黎明的背后是一片姹紫嫣红的景致，是不是有点意境？很棒！来，永红照这首诗叫做《给我一片蓝天》，他说：“给我一片蓝天，我不要满天的风沙，也不要汽车的鸣笛，宁要发光的萤虫，低吟的知了，给我一片蓝天。”我不要闪烁的霓虹，也不要拥挤的人潮，宁要鲜艳的花草，清澈的湖水。给我一片蓝天，我不要倾盆的暴雨，也不要霹雳的雷电，宁要白色的祥云，翱翔的雄鹰。祝大家端午节快乐！谢谢这么多的朋友跟我们一起分享他们的诗。再来看贺兰鸣笛，我们的老朋友，他写了一首七绝啊，《七绝端午》。糯粽香飘暖润心，龙舟竞渡寄诗魂。岁岁朝朝端阳日，情系行吟泽畔人。还有鸭子，他说，听说两个人在一起久了会相似。愿你如我爱你般爱我，愿我去你握你爱我般爱你。最后好像有点不太押韵，是不是？再斟酌一下。呃，下面这位他的微博名叫“老不正经”，看一看他写了什么不正经了啊？他说：“想你在梦里，在风里，在飘着淡淡忧愁的黄昏里，真美。”这绝和绝对和那个所谓“老不正经”那个词儿连不上，是不是？来，继续分享微信的平台当中大家写来的诗。呃，每一段。都尽量读一读，好不好？让大家的诗也能在这个晚上绽放起来。七图，雨打电闪端午夜，电波美文美文诗歌吟，满是一身疲惫衣，不知何时随我意。嗯，有点小味道。还有一句自然，他说夏夜明媚芬芳的夜晚，我在听你阅读，这是我认为最美的诗。关于写诗，呃，其实不好写，大家都知道啊。但是常写，我想总会有提高的。就像我们请到的冯伟杰，他在这些年，无论是远赴异国他乡，还是奔波在路上，啊、呃，他在自己的人生的不同阶段，呃，始终没有放弃的就是写诗。这样，我们接下来继续请他来分享自己的诗。微书香，我们今天为大家推荐的这本书来自于冯伟杰的作品，叫做《从此我们》。再无相欠。听这个名字，大家觉得就是一本有关于情感的这样一本诗集。这本书其实是一个中英文的双译的。对，给大家介绍一下这个做翻译的朱庆哲。嗯
2: 、做翻译的朱庆哲呢，以前是一个不认识的网友、嗯。但是我有一个习惯，经常走在哪里写在哪里。然后虽然我今年年龄不大，但是写诗的产量特别高，主要是因为每到一个地方看到一个什么东西的时候，就会自然而然地把它给写下来、记录下来。所以呢，在我的微博上还有。这个朋友圈里都发了很多。朱庆直呢，他有一次偶然的机会从网上看到我写的这个诗，就特别喜欢，有一些联系。然后时间长了之后呢，他就说他是现在在瑞典那边专门的做这种英文翻译。然后他就希望能把我的诗呢，然后能够翻译成英文，让世界各地的更多的朋友能够看到。嗯，呃，所以呢，也是，呃，感谢他的帮助，然后把我的诗呢带给了很多外国朋友。然后让他们呢也对我的诗有一些了解。现在只是在中国进行出版，但是我把它送给了很多海外朋友，还有很多海外朋友呢，他又把他们。他们又把这书呢送给他们的朋友、嗯，所以现在已经有非常多的一些外国的朋友看到了这本书
0: 。就这些外国朋友，嗯，他们更喜欢所谓古体诗还是现代诗
2: ？他们觉得很神奇、嗯。中国的古体诗，他们往往觉得是中国东方文明几千年历史，然后沉淀下来的一颗明珠，一颗瑰宝。但是他们确实是也存在一个疑惑：为什么现在的中国人不会写古体诗了，嗯、不会写这种中国传统诗了？所以看过我的这个之后呢？让我感触最大的是，因为今天我是刚从这个布拉格回来，然后在捷克呢那边呢，我遇到一个呃八十多岁的汉学教授，然后他是一个捷克最有名、最伟大的汉学家，在捷克家喻户晓，没有人不知道。他的名字叫奥克拉尔，翻译成汉语是这样。嗯、呃，他一开始的时候听捷克朋友介绍我说这是来自中国的一位年轻的诗人，然后他就觉得直接跟我说太年轻了，然后你要想写诗。诗的话应该多发展，因为我翻译过中国的唐诗宋词，翻译过李白、杜甫这样的伟大诗人的著作，翻译过苏东坡，然后也翻译过你们的四大名著，像《红楼梦》这些巨著。所以你这么年轻，如果想学诗的话，想来和我讨论诗的话，应该多去学习，多发展。然后，但是给他看了几首诗之后，念给他听几首诗之后，觉得特别的惊讶，特别的喜欢。然后他其实有一句话说得让我特别的震惊，他还说那个。其中有一些诗句，他觉得颇有李白之风<笑>啊，让我真的是非常的受宠若惊，受宠若惊、啊、也震撼。然后他就当即决定说：“我来翻译你的这个诗到捷克来，翻译成捷克语、嗯，然后让捷克人民来了解到，就是在东方的这个传统诗词，他并没有死掉。嗯，然后现在还有人在坚持，还有人在写。
1: ”作者冯伟杰，生于一九八七年，六小龄童工作室总监。曾随同六小灵童先生结识各界名家，并多次会晤国外使节、国家领导人，出访多个国家。热爱文学诗歌，追逐梦的天马行空，渴望环游全世界，愿意与世俗保持一点距离，用自在的视角看人生。译者朱庆哲， 1 9 9 0年1月生于中国福建省龙岩市。二零零八年考入中国传媒大学瑞典语专业，二零一零年移民瑞典斯德哥尔摩市，取得斯德哥尔摩大学新闻传播学学士、硕士学位，掌握英语、瑞典语两门外语。从二零一零年开始，在瑞典乌普萨拉城市报纸的网站上进行专属博客的写作，主要撰写有关中瑞文化差异的文章。先主要从事文学翻译、电影制作方面的工作。二零一五年十月出版音译小说《他们》，十二月出版音译诗集《珠峰与大海
0: 》。呃，这样，我们接下来继续透过一首诗来跟大家分享一下，比如说这首叫《秋夜雨季》，浪子佳节不食中秋月，它是这样写的。信笔问卿今何在？鸿雁归来，梦已绝，悲欢谁人解？青丝难数催白发，相思无涯，多少伤离别。往事渐远，幽明灭。风吹雨落，花影斜。锦书犹记旧时约，都城内外，浪子佳节不识中秋月。遍寻回眸难再得，曾记之下随风蝶。每逢青丘时，岁岁
2: 度此节。思乡。对，清明节的时候，因为我这个工作性质的原因，基本上。连着好几年，每年的即便是春节这样的重大节日都没有机会回到家里和家人一起度过、嗯，所以在中秋节的时候有这样一个感触：往事渐远，幽明灭，风吹雨落，花影斜。整首词也是由这两句延伸开来的、嗯。最早的时候的感触呢，其实就是这两句。这两句呢是往事渐远，幽明灭，感觉自己经过的很多的。过往，嗯、呃，渐行渐远。然后幽明灭，就像那个中秋的时候。然后那时那天我写诗的那天正在下雨。然后我一个人呢，就是从外面，然后跟人谈完事，然后回来。然后，嗯、呃，走过一条小道。然后那条小道两边呢都是树。然后这个时候呢正在那个下雨。然后有着昏暗的这个路灯灯光、嗯。然后那个时候在看着，悠悠暗暗嗯、对，幽幽暗暗的。然后那个。呃，雨丝呢，纷纷的落在自己的眉前，然后打湿自己的眉毛，然后那个时候就突然心中一动，感觉自己整个人生曾经的过往，然后就像这条路上的一些灯光一样，渐行渐远，然后幽明灭，时暗时灭，时明时灭，然后风吹雨落花影斜，然后风吹呢，就是最简单的，就是风有风在吹，微风在吹，雨落呢，雨正在落，然后。边呢，就是有一些花花草草，既有风的影子、雨的影子、花的影子，当然最重要的也有人的影子。嗯，最重要的呢是还有自己的可能思念的这个影子。嗯，所以风吹雨落花影斜，它是融合了有风有雨有花有人有思念。风往事尽，幽明灭；风吹雨落花影斜，更多的是触景生情，对自己人生的一种感触的
0: 一种、嗯。你看，通过你的写释，这个画面感特别强啊。嗯嗯
2: 冯伟杰
1: 是六小龄童工作室总监，曾陪同六小龄童结识各界名家，并出访多个国家，阅历深厚。他以诗歌的形式传递对生命宇宙的独特体验和感悟，勾勒属于自我的世界。从此我们再无相见是冯伟杰近些年创作的诗歌总集，诗歌中蕴藏着深厚的感情。作者以一个诗者，以一个拳拳的赤子情怀，表达对生活的热爱与珍重，涌起对生命本质的回归。天马行空的想象，浪漫奔放的语言，意境奇特的建构，让整部诗篇行云流水，宛若天成，引人无限遐思，唤醒我们这个时代蜷缩在角落里的古典情怀，体会诗歌带来的震撼。与
0: 感动。刚才伟杰给大家介绍了，因为工作的缘故啊、嗯，这些年他去了很多的国家、嗯，甚至过年过节都是在外面奔波着，所以这本书当中很自然的会写到他的旅行，比如说这一首叫做《尼泊尔行记》。嗯
2: 嗯、其实说到尼泊尔行记呢会特别有意思，因为我是要到明天的时候才第一次踏入上尼泊尔的国土，之前一次尼泊尔都没有去过。嗯，写这首尼泊尔行记呢，更多的是听曾经去尼泊尔旅行过的朋友对我的一个讲述，然后我就。产生了特别直观的一个感受，然后就写了一首这个《尼泊尔行记》。然后当时这个中国驻尼泊尔大使马斯基先生呢，还看过这首诗，觉得这是在尼泊尔待过很多年的一个人对尼泊尔的一个观察。嗯。没想到你的
0: 想象力这么丰富啊！来、啊啊啊啊、给大家读一读啊。独行在兰皮尼，飞翔在博卡拉。穿过整个喜马拉雅，寻遍每一处因你而美丽的圣地。孩子们的笑容告诉我，用诗去等你不经意的足迹，佯装与你相遇。赤膊的骑象人走出野林，安稳的享受着原始本能的信任。炽热的阳光如鱿鱼般狡黠，骄傲的翻腾着耀眼的水花，沉入湖底的镜像。像极了他，驾着木舟的摆渡人，花向落下，每一块旧石，是每一个时光勇士出发前留下的宣誓；轻浮静观，这就是历史。每一卷经文，是每一代古老王朝辉煌后遗下的气沉。闭目怜悯，便看得灵魂。每一尊图腾是每一位先者永远也走不出的陷阱，祭拜信仰，仍不如来生。找一座能认出你的庙宇，把所有的秘密和恐惧丢个彻底，做一名忘记咒语的巫师，附身褪色的墙皮，每日吟唱残缺的古曲来赎罪，进退中突至的黄昏。听信了风的指引，走失的来客再也藏不住刚摘的云痕，只好在回家之前继续漂泊。孤独，是爱的另一个分身，是爱不同的版本。爱会忘了时间，孤独数着年轮。写到了尼泊尔的新闻，每一块砖石，包括每一座图腾，包括孩子们的感受，包括骑象人、摆渡人等等，想象的这个世界，你会发现它是一个如此瑰丽的一个世界，就是它能够带着你去到你完全没有去过的一个地方
2: 。以后我感觉我在写诗的话，我的话中。会自动的浮现出马老师的声音来读我这个正在创作的这个诗的这种感受，<笑><笑>因为我发现您的这种朗读呢，就是让人会让人特别的引人入胜，能够特别的沉醉进来，远远比我写的诗本身要有意境的多。<笑>对，于这首诗呢，我想简单的跟大家分享一下，就是为什么要写这些东西，为什么要这么写，它有什么样的意义。读现在蓝品尼，就是整个尼泊尔它最有名的旅游胜地。主要有三个大的，一个是首都加德满都，一个就是兰比尼、嗯，释迦摩尼佛的诞生地，一个就是博卡拉。为什么说独行在兰比尼，飞翔在博卡拉？因为。蓝品尼这样一个佛教圣地呢，很多背包客然后去那边行走，去体验这一个佛祖当年的走过的一些那个足迹。然后博卡拉呢，他那边有那个喜马拉雅山区的那个滑翔的特别有名的一些著名景点。然后很多游客去那边呢，都会体验这一个滑翔的这样一个项目。所以滑翔飞翔在博卡拉，穿过整个马喜马拉雅，寻遍每一处因你而美丽的圣地。孩子们的笑容告诉我，用诗去等你不经意。的足迹，佯装与你相遇。我朋友他去尼泊尔的时候，看到非常多的尼泊尔的呃学生，小学生，然后他们脸上那种天真的那种笑容，他告诉我在尼泊尔到处可见，随便一个尼泊尔人，不光是孩子，他们脸上都会洋溢着幸福的微笑。这种笑容呢，他认为是尼泊尔的一个最有魅力的一个地方，所以我就把孩子们的笑容去。写了下来，然后还有赤膊的骑象人走出野林，安稳的享受着原始本能的信任。这句呢，其实写的是在有一个叫尼泊尔奇特旺的一个地方，然后这个地方呢，有一片的原始森林，而且呢，这一片原始森林呢是非常的著名的，里面呢有非常多原始的这些大象之类的，当地人呢，他们跟这个大象好像有一种。就像我写的原始本能的信任一样，这大象对这个骑象人特别的服从，当地人怎么指挥他？这个大象就会做出什么样的动作。而且呢，这句话其实写出是这个骑象人在黄昏的时候，然后骑着这个这个大象，把他们赶到这个河里，给他们进行洗澡的这样一个场景。赤膊的骑象人走出野林，安稳的享受着原始本能的信任。炽热的阳光如鱿鱼般狡黠。骄傲的翻腾着耀眼的水花，然后接下来这一个呢，其实也是接着写的，但是写的更加是黄昏，嗯、就是在黄昏的一个湖面上有夕阳，然后这个湖面呢特别的清澈，倒影呢特别的清晰，它的倒影呢是一艘小船，船上呢就坐着一个人，湖里的这个镜像呢就倒映着这个整个夕阳、整个天空以及整艘船，还有就是船上的人，嗯、所以沉入湖里的镜像像极了他。驾着木舟的摆渡人划向落霞，写了这样一个意境、嗯。还有就是每一块旧石、每一卷经文以及每一尊图腾，都是、嗯、尼泊尔这样一个具有历史悠久国家的一个最经典的一些代表和象征。嗯、他们那边有很多的一些背包客，每年到尼泊尔去，然后就是为了看看他们以前的那种旧的宫殿。但是非常可惜，据我向尼泊尔驻华大使马斯基先生，我跟他是非常好的朋友，据向他了解，然后有些古迹。机很多已经被地震摧毁掉了，嗯、啊、所以也是非常的可惜。然后下面就是找一座能认出你的庙宇，把所有的秘密和恐惧丢个彻底，就是把自己想象自己投身到尼泊尔的这些大大小小的寺庙当中去。的时候，然后自己一个人在那个寺庙当中走来走去，然后和这个寺庙和这个千年的历史文化和这个千年的宗教信仰，然后进行一个对话的这种感受。然后下面就是对于尼泊尔的一些整体的一些感悟，基本上是这样。嗯
1: 、冯伟杰说：“我开始写诗，是想用诗看清生命的颜色和真相。”自己平生之理想，乃是成为破解生命时空之谜的大冒险家，去探索整个宇宙。对于这样一个不切实际的理想，诗是一种很好的辅助工具，它可以让你剥离现实，在感悟万物的同时，勾勒出属于自己的世界。从此我们再无相见。精选了一百五十首作者创作的完整诗歌和精彩短句。主题涉及爱情、亲情、漂泊、青春、梦想、生活的感悟、瞬间的诗意与思索等
0: 。嗯，就这就是我们今天晚上为大家带来的，来自于冯伟杰的诗集，叫做《从此我们再无相见》。分享最后一首诗吧，来自于扣子。他说：“昨夜也是细细密密的春雨，悄悄潜入我们的梦中，不知道带着谁的往事。”把脆弱的悲伤诉说。清晨，阵阵鸟鸣声最先苏醒，叫嚷着让风带走昨夜的眼泪。倾泻而下的暖阳斑驳在树叶的缝隙间，路边摇曳的鲜花仿佛比那春晖更灿烂。所有的一切都是按捺不住的欢欣。谁又知道昨晚是怎样的一个雨夜？我是怎样的思念过你？真美，但是时间关系啊，我们已经没有更多的时间分享大家的留言了。感谢你们在这个充满诗意的端午节的晚上，跟我一起分享这一期节目，品味书香。明晚我们继续不见不散。